0: Hoy celebramos la Virgen del Pilar. Lo celebramos también quizá en la fecha de una de las grandes efemérides de la historia de España, el descubrimiento de América que dio lugar a su posterior evangelización. Para mucho da que reflexionar esta fiesta del Pilar a los españoles... Y como nos recordaba el sacerdote en la misa de hoy, sacerdote nicaragüense, para todos aquellos que hablan español y que tienen corazón español. Recordar a la Virgen del Pilar es recordar que España es una tierra bendecida. El Señor dispuso que desde los primeros inicios de la evangelización el Evangelio llegará a España a los pocos años de la muerte de Cristo uno de sus discípulos uno de los tres vamos a decir preferidos estaba aquí en España trayendo la fe del Evangelio se encontró sin duda con un pueblo duro de cerviz que no quería aceptar el Evangelio pero los designios de Cristo y de Dios eran otros y no dudó en enviar a su madre en carne mortal porque en esa época, según nos dice la tradición, la Virgen vivía a España porque esa España que había bendecido tenía que recibir la fe desde los primeros inicios y no era momento para que ese hijo del trueno o uno de los hijos del trueno quisiera renunciar. Así que fue Nuestra Señora la que vino para impulsar la evangelización en España. Por eso podemos ser agradecidos o estar agradecidos a esa bendición que Dios ha tenido sobre España. Por tanto, el Pilar, la fiesta del Pilar, nos mueve al agradecimiento. Pero la fiesta del Pilar también nos recuerda cuál es la identidad de los españoles. Cuál es la identidad de la nación española, que no es otra que la fe católica. España es una nación que ha nacido para servir a la fe católica. Y ahí es donde encontramos la identidad de España y la misión de España. Y lo que hemos visto a lo largo de la historia es que cuando España ha sido fiel a su identidad, ha sido capaz de cumplir su misión en el mundo. Y cuando España ha dejado de ser fiel a su identidad, a su identidad cristiana, ha dejado de tener un papel y una misión en el mundo. Por eso, hablar del pilar, si nos sirve para recordar cuál es nuestra identidad y cuál es la misión de la nación española, también nos sirve para iluminar los momentos actuales. Y por eso quizá también nos sirva para entender por qué está pasando lo que pasa en España. ¿Por qué da la sensación de que España ya no juega un papel en el mundo relevante? ¿Por qué da la sensación de que España se desintegra? ¿Por ha podido ver hasta presidentes de España que han dicho que la nación es una cuestión discutida y discutible? Pues porque España está siendo infiel a su identidad. Porque España, fruto del proceso de secularización que vive todo Occidente, está perdiendo su identidad. Y cuando una persona... O una nación pierde su identidad, pierde su lugar en el mundo y tiene el riesgo de desaparecer. Por tanto, hablar del pilar no es solo agradecer a Dios la bendición que ha tenido con España y el empeño de la Virgen con esta nación. No solo nos sirve para recordar la identidad. ...y la misión para la que nació España, no solo nos sirve para iluminar el momento presente, también nos sirve para fijar cuál debe ser la solución o el camino a seguir. Que no es otro que el recuperar nuestra identidad cristiana. Y eso, queridos amigos, pasa por cada uno de nosotros pasa porque cada uno de nosotros convierta su corazón en un corazón cristiano. Pasa porque cada uno de nosotros desde ese corazón cristiano sea capaz de transformar las instituciones en instituciones nuevamente cristianas. Y entonces volverá a resurgir esa nación. Esa nación que hizo de su historia un servicio a la fe. Y entonces esa nación encontrará su misión y su lugar para el mundo. Si el pilar nos muestra el camino, también es un baluarte contra la desesperanza. Porque serán muchos los que escuchando esto digan... Esto hoy en día no es posible. Son muchas las fuerzas que luchan contra España. Y entonces aquí es donde tenemos que volver al inicio. Nuestra Señora nunca abandonó España. Santiago Apóstol también pensó que era imposible cristianizar. ...a los habitantes de la península ibérica. Pero Nuestra Señora le dijo... ...continúa. Y Nuestra Señora hoy nos dice... ...yo estoy con vosotros. Yo estoy con esa nación que desde sus inicios... ...decidió ponerse al servicio de la fe. Yo hoy, como entonces con Santiago Apóstol... ...quiero ser un pilar para todos aquellos... ...que quieren convertir su corazón para que España vuelva a ser una nación cristiana. Yo no quiero abandonar esta tierra de María, como la denominó San Juan Pablo II. El pilar nos demuestra que en el español no puede caber la desesperanza, porque cuenta con el apoyo incondicional de nuestra Madre, la Virgen María. Pidamos a Nuestra Señora que nos ayude a no desesperar, que nos ayude a perseverar, como hizo Santiago, en la reevangelización de España, en la nueva evangelización de España, como decía San Juan Pablo II. Porque entonces España volverá a estar unida y será capaz de hacer cosas más grandes que las que ya hizo en su pasado. Porque si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y más en un día como hoy que nos recuerda pues, que la fe católica y por tanto la iglesia pues, han acompañado a España desde su más tierna, tierna, tierna infancia y siempre ha estado con ella. ¿no? Y que realmente España pues, ha sido una nación al servicio de esa fe y de esa iglesia. Y un lunes más tiene la, hora, la suerte de compartir con todos ustedes esta hora de radio Luis Zayas, que es quien, quien les habla. Un lunes un poco especial, porque hemos empezado un poco más tarde, porque teníamos una misa con motivo de la Virgen del Pilar y por tanto era un poco más larga que lo habitual, Bueno y encantados de ceder un poco de espacio a la Eucaristía. Y pues un programa que vamos a intentar acabar un poco antes, porque como todos ustedes saben, estamos en la maratón ¿Mm? Y la maratón bueno, pues es de las cosas especiales que tiene Radio María, ¿no? Porque si Radio María tiene algo especial, y es que vive de la generosidad de muchos, de la generosidad de muchos en sus oraciones... De la generosidad de muchos los voluntarios en su tiempo y de la generación de muchísimos, pues en sus aportaciones económicas. Y eso hace que Radio María subsista y además pues, pueda contar con esa independencia que le permite anunciar el Evangelio sin deberse a nadie, ¿no? Me asca a la Iglesia y a la verdad de Jesucristo. Pero junto a esa forma de subsistir, yo me acuerdo hace muchísimos años un gran jesuita, ¿no?, al que conocí el padre Arredondo, ya hace muchísimos años, yo prácticamente, pues no, yo creo que en esa época no conocía Radio María. Y decía, no, no, esto no puede ser, no puede ser, con, con donativos no hay manera de sostener una actividad como esta. Bueno, pues por una de esas raras ocasiones, ¿no?, la realidad desmintió al padre Arredondo, ¿no?, que solía tener... Buen juicio y certero, porque la realidad es que hoy, por Radio María en muchísimas partes del mundo ¿eh? se sostiene gracias a las aportaciones de los fieles. Pero también Radio María tiene pues otra peculiaridad y es que aquello que recibe gratis lo quiere dar gratis, ¿no? Quiere hacer de alguna manera realidad las palabras evangélicas. Y entonces eso conlleva que la familia de Radio María, cuando nace una Radio María en un lugar del mundo, pues la apoya hasta que es capaz de sostenerse por sí sola. Y luego posteriormente esas Radio María recogen ese testigo y también tratan de ayudar a otras iniciativas de Radio María incipientes y nacientes. ¿no? Y en esto consiste la maratón. La maratón consiste en que... Todas las radiomanerías del mundo miran cómo pueden ayudar a otros proyectos que se inician. Y España, pues este año, eh, bueno, pues había apostado por ayudar, o había elegido ayudar, pues a un proyecto en la República Centroafricana, a un, a un proyecto en Guinea Conakry, a un proyecto en Tanzania, que ya se han cubierto. Y que ya podemos, pues de alguna manera, eh, garantizar que España puede aportar lo necesario para que esos proyectos nazcan. Pero todavía, bueno, pues eh, en esa valentía quizá de nuestro director y de nuestro presidente, pues apostando por la generosidad y confiando en la generosidad, pues de todos los que somos la familia de la Radio María, pues había también aceptado o asumido un proyecto más, ¿no?, que es el inicio de Radio María en Portugal el país de Fátima, el país donde se apareció la Virgen de Fátima, ¿no? Un país, pues desde el punto de vista mariano, muy relevante, quizá. Eh, pues se podría decir que, no sé si puede hablar en estos términos, pero quizá las apariciones más importantes marianas de la historia pues son las de Fátima, ¿no?, en Portugal. Y bueno, pues que eh, España quería ayudar a que Radio María sea una realidad en Portugal, ¿no?, y de ahí, bueno, pues que entre todos a ver si podemos pegar el último empujón para que podamos poner desde España, o desde España ayudar a poner en marcha este, este proyecto. ¿no? Y es verdad pues que para todo esto pues es necesario dinero. Y es un poco lo que en esta semana más o menos que dura la maratón pues lo que desde la radio con el director Luis Fernando Prada a la cabeza, pues nos está pidiendo a todos nosotros, ¿no? Pues que demos un último empujón, hagamos un último esfuerzo para ver si podemos también pues, ya cumplir con el último compromiso que es el de Radio María, el de Radio María Portugal. Así que les animo a todos ustedes, pues que si pueden, pues que, que hagan ese último esfuerzo, que ya sé que es el último de muchos, pero que en cualquier caso yo creo que, que lo agradecerán y en especial pues lo agradecerán nuestros hermanos peninsulares de Portugal. Bueno, teníamos un día, o estamos en el Día del Pilar, ¿no? Un día que da para mucho. Decíamos en la editorial que es un día para, para estar agradecidos por la bendición que ha tenido el Señor con, con España, ¿no? Desde los inicios, pues la evangelización llega aquí, y desde los inicios la Virgen María se involucra en ella, ¿no? Decíamos que es un día para recordar cuál es la identidad de España y su misión en el mundo, ¿no? Decíamos que es un día que también nos permite dar luz sobre la crisis que está viviendo nuestra nación, ¿no? Y el porqué de esa pérdida de, de peso en el mundo, ¿no? Y ese no saber cuál es el papel de España en el mundo. Decíamos también que es un día para la esperanza, ¿no? porque si la Virgen apostó desde tan pronto por España, pues tampoco nos va a ayudar ahora, no nos va a abandonar ahora. ¿no? Y decíamos que también pues es un día que nos ayuda a entender cuál es la senda que tenemos que tomar los españoles para, de alguna manera, salir adelante de este impasse y de esta crisis. ¿no? Claro, eh, se me quedaban algunas cosas por comentar. ¿no? Eh, hablar del Pilar pues es hablar también de las grandes gestas de la historia de España, ¿no? La reconquista, el recuperar para la fe católica toda la península ibérica, el descubrimiento de América, un día como hoy, la posterior evangelización, el gran legado, ¿no? ahora que muchos, incluso el presidente de México está el primero en la manifestación para deshonrar la memoria y la labor de España en aquellas tierras, ¿no? La gran gesta de España, que no ha hecho otro país en el mundo, ¿no? Que es haber evangelizado y civilizado aquellos pueblos. Porque España, como servidora de la fe, evangelizaba. Pero como hemos explicado muchas veces, la consecuencia directa de la evangelización es la civilización. ¿Y qué es civilizar? Bueno, el crear sociedades donde la dignidad de las personas es respetada y promovida. Cosa que no ocurría en las culturas precolombinas. Y ahí está la gran labor de España, ¿no? Y en la que se desgastó. Y además sin mirar para otro lado, ¿no? Bueno, eso nos recuerda el Pilar. Bueno, y el Pilar también nos recuerda, de alguna manera, eh, pasando un poco también al, al ámbito sobrenatural, lo recordaba también el sacerdote hoy en su sermón, bueno, pues nos recuerda también que lo mismo que España ha sido motivo de predilección, de bendición por parte de, de Cristo y de la Virgen, bueno, pues eso también conlleva que sea motivo de odio para el maligno. Que el maligno no soporta a España. Algo parecido lo decía Benedicto XVI, ¿no? Hace unos años. El maligno no soporta a España y, por tanto, quiere hundir a España, lógico y natural. No ha habido nación que haya dado mayor gloria a la Iglesia que España. Y no por un chauvinismo falso, sino porque es la realidad. España es un pueblo que vivió casi durante 19 siglos entregado al servicio de la fe católica, con sus defectos, por supuesto, con sus errores, por supuesto, pero ese sería el hilo conductor de la historia de España durante casi 19 siglos. 18. Podríamos decir que en el 19 se empieza a quebrar un poco eso, y en el 20, pues con momentos de gloria, sobre todo con todos los mártires que tuvimos, pero también en la parte final, pues nos hemos olvidado de esa parte. Pero el hilo conductor sería eso. Y eso, obviamente, el demonio no lo perdona. Y por eso es fácil de comprender, desde una perspectiva trascendente, los embates que está sufriendo la religión en España y la nación española. Y el empeño que haya que no vuelva a recuperar su identidad ...para que no sea capaz de volver a realizar la misión propia de, nación, de la nación española. Pero bueno, eso, pues hoy el día del Pilar, ¿no? Y hoy como día del Pilar, bueno, pues también tenemos algunas noticias que traer a colación. Y que de alguna manera, pues nos meten de lleno en los debates éticos y morales que nuestros políticos están introduciendo en la sociedad española y que además afectan al derecho más sagrado, ¿eh? que es el de la vida. Y en principio, pues últimamente que yo les hablaba de mi euforia, el, el último programa tampoco se lo recordé, pero también me pareció un programa eufórico, eh, cuando pudimos hablar con Nayeli de 40 días por la vida y con Daniel Fernández de Stop eutanasia, bueno, pues no sale eufórico porque se da cuenta que hay españoles que dan un paso al frente, ¿sí? como Santiago, que no desesperan y que dan un paso al frente, confiando. ¿Qué? ¿Sí? en el apoyo de Nuestra Señora, bueno, pues dijimos que eran, fue pues también para mí, pues un día eufórico, ¿no? Y creo que hoy podemos hablar de dos buenas noticias también, ¿no? Una primera es que el Comité de Bioética Español, el Comité de Bioética de España, que es un organismo que asesora en cuestiones bioéticas al gobierno, ha emitido un informe ...sobre la cuestión de la eutanasia. El informe se llama... ...El final de la vida y la atención en el proceso de morir... ...en el marco del debate sobre la regulación de la eutanasia... ...propuestas para la reflexión y deliberación. Bueno, he de decirles que no me he podido leer el documento entero... ...pero son 70 páginas, 77 páginas. Entonces, bueno, pues cuando lo tenga leído... Si realmente pues, hay algo que me parece que es interesante compartir con todos ustedes, pues, pues lo haré, pero eh, no, 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 no he tenido tiempo para, para poderlo leer todo porque se publicó el día 9 y la verdad que no, no he podido. Pero dicho lo cual, tenemos una nota de prensa y tenemos lo que han sido los titulares de los medios. ¿no? Pero lo que me parece más relevante es la nota de prensa. Entonces, El informe concluye existen sólidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales para rechazar la transformación de la eutanasia y o auxilio al suicidio en un derecho subjetivo y en una prestación pública. El deseo de una persona de que un tercero o el propio Estado acabe con su vida, directa o indirectamente, en aquellos casos de gran sufrimiento físico y o psíquico, debe ser siempre mirado con compasión, y atendido con una actuación compasiva eficaz que conduzca a evitar los dolores y procurar una muerte en paz. Sin embargo, tal compasión no consideramos que legitime ética y legalmente una solicitud que ni encuentra respaldo en una verdadera autonomía, atendido el contexto actual de los cuidados paliativos y sociosanitarios, ni además queda limitada en sus efectos al propio espacio privado del individuo. Legalizar la eutanasia y o auxilio al suicidio supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever como la experiencia de nuestro entorno nos muestra. Bueno, aquí tenemos una conclusión del informe que creo que deja las cosas claras el Comité de Bioética, que es el órgano asesor del gobierno de España en cuestiones bioéticas, le está diciendo que no cabe la legislación de la eutanasia. Su despenalización y su legalización. Y lo que está diciendo es que si de verdad queremos tratar con compasión a aquellos que sufren en los momentos finales de su vida, lo que hay que hacer es atenderles y cuidarles. y permitirles el acceso a los cuidados paliativos. ¿Mm? Que de alguna manera, esto viene a coincidir con esa frase que se incluye tanto en el documento de los obispos como en el documento que ha sacado la congregación para la doctrina fe sobre la eutanasia, que es decir, que habrá enfermos incurables, pero no incuidables y que lo que nos corresponde como sociedad, cuando alguien no se puede curar, es cuidarle. Y cuidarle hasta el último de día de, sus vida, de, su de su vida. ¿Y cómo se le cuida a alguien? El otro día el doctor Cabadas, ya saben que es este mago de la cirugía que es capaz de hacer pues intervenciones quirúrgicas bueno, insólitas, ¿no? Bueno, pues lo decía muy claro en un momento dado en el programa que estuvo en el hormiguero, ¿no? porque a la veces dice me llegan casos que efectivamente no van a tener solución. Pero eso no implica que yo tenga que desechar al enfermo, sino que le tengo que acompañar. Le tengo que de alguna manera evitar el dolor. Tengo que permitir que pueda descansar, porque dice, si no alguien no descansa durante la noche, al día siguiente es imposible quitarle el dolor. Tengo que hacerle que recupere, que encuentre o reforzarle ese ansia por aprovechar ese tiempo que le queda y que le dé esperanza y un sentido para vivir ese tiempo que le queda o bueno, nuestro mismo que decía el doctor Cavadas que nos explicaba el otro día el, el documento de la conferencia episcopal sobre la, la propuesta de eutanasia o en la nota que ha sacado la Concepción para la Doctrina de la Fe es lo mismo que nos está diciendo el Comité de Bioética el deber de una sociedad es cuidar a los incurables, no acabar con ello. Y además nos dice, pensar que la autonomía del paciente permite que él decida cuándo acaba con su vida es un error. Y este concepto les animo a que se queden con él, ¿no? Porque es algo que se va introduciendo cada vez más de una forma subrepticia en la, en la legislación y a veces en la regulación del ámbito, mido, ¿no? del ámbito médico, de la práctica médica, la autonomía del paciente, hombre. Una cosa es que al paciente no se le tenga que dar todo por hecho. Una cosa es que el médico no deba tomar siempre las decisiones al margen del paciente. Otra cosa es que al paciente hay que darle información sobre cuál es su situación, explicarle bien las alternativas, los beneficios y y los perjuicios que puede tener para él. Y otra cosa es que el paciente puede hacer moralmente y legalmente lo que le dé la gana. Porque toda persona está obligada a proteger su vida y a cuidar su salud. Efectivamente, la autonomía del paciente, bien entendida, lo que permite es que el paciente pueda decir no a tratamientos que considera que le van a suponer un encarnizamiento terapéutico o alargar su vida en unas condiciones que él considera inadecuadas. Y, por tanto, él puede optar por decir, bueno, pues que siga el curso de mi enfermedad, su curso normal, y no voy a intentar alargar innecesariamente y en malas condiciones mi vida. Ahí sí opera la autonomía del paciente. Lo que no opera la autonomía del paciente es para decirle a un médico que no ejecute un procedimiento médico que, de acuerdo con la práctica médica, es acorde a su situación. Pongamos, por ejemplo, oiga, usted tiene una peritonitis. No, pero no me opere. pero ¿Cómo no le vamos a operar? Hay que operarle porque usted tiene una peritonitis, hay que abrirle y hay que... O bien que un paciente lo que diga es, oiga, mátenme, porque yo no quiero seguir viviendo. No, no, eso es una concepción equivocada de la autonomía del paciente, ¿no? Pero que a veces se absolutiza. Y ante eso, ¿eh? llama la atención el... ...el Comité de Bioética... ...y luego dice una cosa muy importante... no ...y es que si legalizamos... ...la eutanasia... ...¿dónde queda... ...la protección del valor de la vida?... ...¿dónde queda la valoración... ...del derecho a la vida... ...en la sociedad?... ...porque si como sociedad nos desentendemos... ...de aquellos que están en malas condiciones y por tanto les dejemos que elijan la muerte, ¿dónde queda la dignidad de la vida? Su valoración social. Bueno, pues el Comité de Bioética lo que nos dice es que eso supone lo que suelen llamar los, los que han experimentado la eutanasia, empezar con la pendiente e inclinada, ¿no? Porque lo que lleva, que ya lo hemos visto con el aborto y por eso somos sociedades maduras para la eutanasia, lo que lleva es a una desvalorización total de ese derecho. Y cuando una sociedad pierde el concepto de que la vida vale, se convierte en algo peor que la jungla. Lo que pasa es que todo eso bueno, va siendo progresivo. Pero progresivo muy rápido, ¿eh? que ya lo estamos viendo en Holanda o en Bélgica. O en Canadá. Y luego también hace un comentario muy interesante el Comité de Bioética, y es que remite a experiencias de otros países, ¿no? que nos demuestran cómo esa pendiente inclinada se sabe dónde empieza, pero no dónde acaba. Y eso es muy importante. Nos dice que junto a esta negativa a la eutanasia es necesario la universalización de los cuidados paliativos y la mejora de las medidas y recursos de apoyo sociosanitario, con especial referencia al apoyo a la enfermedad mental y a la discapacidad. Que debieran constituir ética y socialmente el camino a emprender de manera inmediata, y no la de proclamar un derecho a acabar con la propia vida a través de una prestación pública. Claro, hombre, el Comité de bioética le está diciendo al Gobierno, hombre, por favor, déjate de legalizar la eutanasia y de abrir la puerta a matar a un montón de gente hombre y dedícate a cuidarles ¿no? cuidados paliativos lo que cualquier persona de sentido común diría y el comité de bioética le, le, le recuerda al gobierno ¿no? claro y ya que esto realmente me parece brillante también por parte del comité de bioética le dice hombre esta propuesta de los cuidados paliativos, dice el comité, cobra aún más sentido tras los terribles acontecimientos que hemos vivido pocos meses atrás. Cuando miles de nuestros mayores han fallecido en circunstancias muy alejadas de lo que no solo es una vida digna, sino también una muerte mínimamente digna. Responder con la eutanasia a la deuda que nuestra sociedad ha contraído con nuestros mayores tras tales acontecimientos no parece el auténtico camino al que nos llama una ética del cuidado de la responsabilidad y de la reciprocidad y solidaridad intergeneracional, Hombre, es que esto lo han recordado muchos. ¿No? Entre ellos muchas veces Monseñor Munilla, en su programa imprescindible Sexto Continente, ¿no? Hombre, mal está que nos planteen una ley de eutanasia que lo que nos dice es abandonar a la muerte a los que sufren. Pero tremendo es que la intenten nos la intentan colar con nocturnidad y durante una pandemia. Y ya tremendo es que después de que ver cómo como sociedad hemos abandonado a, a nuestros mayores, en especial en las residencias, pero también en el sistema sanitario muchas veces, y ahora no culpabilizo a los médicos, pero sí a las administraciones, hombre, que la respuesta ante eso de las administraciones sea eutanasia, hombre, no. Mejore las infraestructuras sanitarias y ponga de verdad en serio un plan nacional de cuidados paliativos es lo menos que debemos a los que han muerto de una manera indigna por abandono no por sufrimiento, por abandono y ese abandono ha conllevado un sufrimiento indigno entonces bueno, les animo a todos ustedes a que vean la nota de prensa hecha que, bueno, que tienen en la página web del comité de bioética y que la repasen porque realmente tengo ganas de leer los 77, las 77 páginas, porque si van al nivel de estos tres párrafos que incluyen en la en la nota de prensa, es de chapó el informe. Y hay que decirlo, este informe se ha aprobado por unanimidad. Que no es que la unanimidad tenga un valor para decidirnos qué es verdad y qué es mentira. Porque la verdad, con que la diga uno si es verdad, Vale. Pero bueno, también llama la atención que un informe del Comité de Bioética, donde no todos los miembros del Comité de Bioética responden a una misma visión de la, de la ética y a unos mismos fundamentos de la ética, bueno, pues que por unanimidad hayan emitido este informe. Que creo que deja bien claro los fundamentos no éticos de la eutanasia, deja bien claro y advierte de las consecuencias perversas para la convivencia social de la eutanasia y creo que contextualiza la indignidad que supone en este momento siempre pero en especial en este momento plantear la eutanasia como un derecho de los españoles que en el fondo es como decir renuncio como gobierno como legislador como responsable de los españoles como representante al cuidado de ellos. Y pongo la vía fácil, que es acabemos con ellos. Con lo cual, pues agradecemos su solidez y valentía también, porque vivimos en un tiempo en que todo se politiza y en el que hay presiones de todo tipo. Y lo estamos viendo en el ámbito judicial y en otros ámbitos. Bueno, pues aquí también seguro que el Comité de Bioética ha sufrido presiones, pero también, por tanto, a su valentía. Hoy tenemos que acabar un poco antes, como les decía, y me quedan tres minutos, pero tres cuestiones importantes. Sigue en marcha la campaña 40 días por la vida en Madrid, Valencia y Puerto Santa María. Anímense a participar. Hay que rezar. Hoy empieza la vista en el Senado de los Estados Unidos para la aprobación por parte del Senado de la juez Amy Coney Barrett, nominada por Donald Trump, para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Es un candidato intachable, mujer, madre de familia numerosa, católica, con experiencia legal más que acreditada, con una filosofía legal acorde a la filosofía natural y a la filosofía cristiana, y claramente defensora del derecho a la vida y de la familia. Mejor candidato no se podía elegir. En el Senado, en principio, hay mayoría republicana y debería salir, pero recemos para que esto no se tuerza, porque esto a los promotores de la agenda del nuevo orden mundial les saca de quicio este nombramiento y harán todo lo posible por intentar evitarlo. Y además esto supone que en el Tribunal Supremo de Estados Unidos habrá una mayoría conservadora de 6 a 3, lo cual es importante. Veremos luego si dan la talla, pero de momento sería importante. Y un último apunte. El gobierno no solo nos amenaza con una ley de eutanasia, sino con reformar la reformita que hizo Ramariano Rajoy a la ley de Zapatero. Que lo único que tocó de la ley de Zapatero del aborto era que las menores de 16, 18 años tuvieran que tener permiso paterno para poder abortar. Y además con trampa, porque si luego un juez lo decía, es, aquello se venía atrás. Pero bueno, bueno, pues no sabemos si fruto de los escándalos que está sufriendo su marido, la ministra de Igualdad, Irene Montero, pues ha dicho que van a derogar esa reformita de Mariano Rajoy de la ley de Zapatero. Pues no se crean que esto es una cortina de humo. Seguro que lo quieren quitar. Y es un ataque tremendo no solo a las menores, sino a la patria potestad. Y hay que estar atentos a eso. Y hay que reaccionar. Y rezar para que eso no se lleve a cabo. Porque si funesta es la ley del aborto de Zapatero, que Mariano Rajoy no tocó más que una coma, bueno, pues tremendo sería que esa pequeñita coma, que es un ataque directo a la patria potestad, pudiera ser aprobada. Como les he dicho, no nos queda tiempo para más, pero celebren todos un gran día para España, como es la fiesta del Pilar. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública.